0: Bienvenidos al podcast de E Comunidad de Expreso. Somos todos. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos al podcast de E Comunidad del periódico e Expreso. Ya estamos por acá en cabina su servidor Osiel Farías, el coachos y...
1: Y Marta Huerta, Siricar. Uh -huh. Muy feliz de estar de vuelta acá con un grandísimo tema.
0: Totalmente. Se los advertimos, se los pusimos sobre aviso <ríe> la última vez que estuvimos por acá. Un tema que es muy necesario hoy día y siempre, este, y cada vez más vigente. Se ve cada vez más sí. un poco en, en libros, en temas, en las redes sociales, pero creo que esto apenas es... El principio de un boom que es necesario.
1: Estamos hablando de la sanación del niño interior.
0: Así es, que nada más para que sepan tenemos a una experta en el tema aquí... Mi adorada City Car es coach de vida.
1: Apasionada, más bien. Y,
0: y profesional, <risa> definitivamente, porque ha guiado ya, es, es un poco modesta, ha guiado no. ya a varios varios grupos y varias sesiones de terapia en torno a la sanación del de niño interno con un taller muy, muy sanador que se los digo porque yo ya lo viví y es algo que definitivamente todos deberíamos de hacer de alguna manera u otra.
1: Sí, es información que a mí me encantaría que tocara cada vez más todas las sociedades, ¿no? Porque con la, solo con la información vas abriendo, vas abriéndote el corazón y abriendo la conciencia. Que muchas veces hay muchas creencias encontradas que nos impiden sanar esta parte tan importante.
0: Pero, a ver, tú que eres la experta... Para las personas que apenas han escuchado como que este término, término ¿qué, ¿qué es el niño interior y por qué Ay, tenemos qué que sanarlo o voltearlo a ver siquiera?
1: Cuando yo empecé el certificado con Alejandra Plaza, pa, que es de coaching de vida espiritual, me acuerdo que iba iniciando, eh, acabábamos de salir embarazados de Emilio. Uh -huh. Entonces fue muy impactante para mí porque el primer módulo se trató de conocer las heridas del niño interior. Y yo lo primero que pensé es, yo no lo necesito porque yo tuve una infancia muy bonita. Y creo que es lo que rige actualmente. Mi infancia fue bonita, yo no tengo el niño interno herido. Y lo que me fui dando cuenta a raíz, de, a medida que el certificado iba avanzando y los módulos iban aumentando y la información iba cayendo... Y es lo que, lo que Alejandra Plaza menciona, es todos tenemos un niño interno herido en algún, en algún grado. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta qué grado nos hirieron las, la, las creencias, la crianza, el estilo, los mensajes ocultos que nosotros recibíamos. Y para aquí, para, para iniciar, tenemos que partir con el paso número uno, entender cómo se va hiriendo a un niño desde el vientre. Porque muchas veces creemos que nada más si hubo a lo mejor violencia física o, al abuso. o algún tipo de abuso, y ya. Entonces, y no, la, la, en realidad es un tema eh, bastante amplio. Las heridas emocionales en un niño son inmensas y son socialmente aceptadas. Eso es lo que a mí todavía me inquieta. Como la, el estilo de crianza tradicional y socialmente aceptado es. Es como un machote para herir constantemente eh, la, las emociones en un niño. Claro. Y a medida que va creciendo el niño, se van detonando estos factores, como tristeza, depresión, vacío existencial... Eh, y se pueden desencadenar en enfermedades. Y luego decimos, pues, no sé de dónde viene. No sé por qué mi autoestima está tan baja. No sé por qué no me valoro. No sé por qué dejo que me pisen o no pongo límites. O no sé por qué yo piso a los demás y brinco límites. Entonces, todas esas características que no relacionamos con nuestra infancia son los que nos tienen como gallinas en cabeza dando círculos pensando que, pues, que así es la vida, así es esto, ¿yo qué voy a hacer, no?
0: Así es. Eh, y Sobre todo, ahorita hablabas de este patrón, este modelo, este machote de, de paternidad de crianza bajo el que nos regimos en México y creo que en general, sobre todo, este, que le tocó mucho a, a nuestros padres, a nuestros abuelos y a nosotros incluso, quizás no tan severo, pero aún así y aún en los padres de, de nuestra edad se ve el papá Mamá tiene la razón porque son Queridas adultos, tú diferentes. eres un niño, tú te callas, tú no opinas, tú... Exacto. Voltear te... a
1: ver al niño como un ser inferior al Exacto, adulto eso. desvaloriza mucho. Entonces, eh, lo que... Bueno, yo primero parto con aquí el disclaimer oficial es... ¿eh? Nuestros papás no son culpables. No hay culpa. No podemos sentarnos a decir... Ay, es que a mí me fue así en la vida porque mis papás tuvieron la culpa. No. Nosotros elegimos a nuestros padres... Y desde ahí hay que partir que ya una vez que nosotros somos adultos, somos 100% responsables de ir detrás de estas como huellas, ¿no? Estas eh, señales, migajas de pan, migajas de pan para, para sanar nuestro interior, ¿no? Es responsabilidad de nuestros padres, ¿ya? No es culpa de ellos tampoco. Somos como cuando recién te conocí tú me lo dijiste. Somos personas heridas, hiriendo. Somos víctimas... Víctimas
0: de víctimas.
1: Víctimas de víctimas, exactamente. Hay que entender también que nuestros padres tuvieron una... Tienen un niño interno sumamente herido. Entonces, todo esto, este modelo nada más se va replicando de modo que vamos perpetuando aquello que aprendimos y normalizamos en nuestra infancia.
0: Totalmente. Lo normalizamos y, y lo repetimos una y otra vez. Y que es aceptado, lo complico, ¿no? ¿no? Es, es... Y a mí, de verdad, que... Mmm, me queda clarísimo todo esto que nos dice Siri, porque yo lo viví en carne propia, ¿sí? Este, yo desde que la conocí, le pueden preguntar, le expresé mi, sí. mi inquietud, mi sueño dorado de tener hijos y es impresionante como una cosa es quererlo y soñarlo y como otra cosa es, órale, ya llegó, está ya está aquí... Y pum, se abre una caja de Pandora, un estuche de heridas, de programaciones, de creencias en torno a la crianza. Básicamente, lo que he aprendido de Siri es, todas las heridas de tu infancia se ponen a flor de piel. Y pues, órale, ahora sí, enfréntalas. Y o repites ahora, si sí, el patrón, el machote de... De lo que tú aprendiste de cómo te criaron a ti, o es tu oportunidad dorada para romper, para pero duele, enchila, arde, desespera, ¿Sí? y es todo un reto, pero es nuestra área de oportunidad como padres.
1: Empezamos a tratar a nuestros hijos de la misma manera en la que nos trataron a nosotros, aun cuando prometimos, juramos, no hacerlo.
0: Sí, yo nunca voy a ser como mi mamá, Ajá. yo nunca voy a ser como mi papá. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho Entonces,
1: entramos en modo como inconsciente y empezamos a replicar Porque Y esa es una oportunidad muy grande que nos dan nuestros hijos para observar que todavía hay mucho por sanar. Los niños, estas almas que, que vienen eh, a nuestra familia, nos aman tanto nosotros los papás. Es un compromiso y es un amor incondicional tan puro. Que ellos mismos se sacrifican por el equipo y empiezan a detonar síntomas, actitudes eh, rebeldías para mostrarnos a nosotros los padres que hay mucha ...mucho que sanar de nuestra propia infancia. Nos ponen a trabajar. Así como nosotros pusimos a trabajar a nuestros papás. Solo que esta información es muy nueva todavía. Y aun cuando se comparte... ...todavía existe esta incógnita de... ay, ...a mí me criaron con disciplina dura y no me pasó nada. No me pasó nada. Y yo les digo, ¿de verdad no pasó nada? O sea, ¿de verdad vives esa vida... ...pero que amas, te encanta... Eh, ...no tienes ningún problema... ...la abundancia fluye tu salud física está al 100%. Entonces, todos estos son síntomas que hablan de un niño interior herido.
0: Por ahí hablas mucho y me gustaría que lo compartieras porque creo que es clave para entender el tema
1: ¿Mm?
0: de una etapa específica. Exacto, sí, ahí ¿no? va.
1: Es bien importante entender cuáles eran las necesidades básicas de nosotros cuando éramos niños según las etapas. En el vientre, todo lo que yo, eh, pues, básicamente yo estaba dentro de mamá yo era mi mamá entonces lo que mamá pensaba yo lo pensaba por mí entonces si hubo algún tipo de rechazo si hubo algún tipo de de en el momento pues que viene a perturbar el, el embarazo yo lo sentí por mí ahí empieza a formarse mi propia autoestima cómo me veo yo a mí misma mi yo cómo, cómo, cómo lo que yo siento por mí ...se empieza a formar cuando yo estaba en el vientre. Si hubo rechazo, si no hubo una aceptación total por parte de mi mamá o por parte de la familia... ...o bien si mi mamá sí me aceptaba, pero a mi mamá la rechazaron... ...todo ese rechazo, lo, con ese empecé, con ese, con ese, ese sentimiento, con esas emociones... ...empecé yo a, a formar mis propias conexiones neuronales.
0: Claro, entonces, ¿qué hay de embarazos no deseados? Exactamente,
1: es muy triste que muchas veces puede ser embarazo no deseado... ...y una vez que nace el niño... Toda la familia lo acepta. Y entonces este niño que, que se sintió aceptado cuando nació, llega a la adolescencia, llega a la adultez y siente un rechazo. Y puede que en el momento presente no haya ninguna coincidencia. Es totalmente aceptado y ha sido totalmente aceptado todo el tiempo, pero él se siente completamente rechazado. Y esta emoción la trae cargando desde el vientre y muchas veces no lo sabe. Entonces también... En la siguiente etapa, que es la bienvenida al mundo, necesitábamos llegar eh, pues, en un, en un ambiente totalmente cálido, en un ambiente amoroso. ¿Y que pasa muchas veces? Se programa una cesárea, el bebé ni siquiera tiene esta intención o deseo por, por salir al mundo. Entonces Todavía todavía ¿no? Ajá. todavía no es su momento Y eso a mí es lo que me encanta Cómo se puede comunicar el bebé Con el cuerpo de la mamá Y hacer como un, un equipo Un trabajo en equipo Para mandar las contracciones Inundar el cuerpo de la mamá De hormonas, de oxitocina, de prolactina Entonces que son las hormonas del amor La hormona de, de la ternura Que es la prolactina Y la, de la hormona de la lactancia Entonces cuando un bebé deciden hacer, se ponen trabajo equipo con la mamá la mamá completamente se inunda estas hormonas, que al mismo tiempo, si hay estas hormonas de oxitocina y prolactina, no puede haber adrenalina y cortisol, que son las hormonas del miedo y del estrés. Normalmente, cuando una, una mujer va, va a tener el bebé, se siente mucho miedo y mucho estrés. Entonces, si inundamos el cuerpo de adrenalina y cortisol, inhibimos las otras hormonas. Entonces, si inhibimos las hormonas como prolactina y oxitocina, se siente como un dejo, un, una... no voy a decir depresión posparto, pero una... como un rompimiento. Vemos al bebé, lo digo porque yo lo viví, no digo... no estoy hablando de nada que yo no haya sentido... Vemos al bebé a los ojos y decimos, que no lo tengo que amar con todas mis fuerzas? Entonces, ahí empieza mucha confusión y ahí empieza a darse como esta depresión posparto ¿no? Este blues posparto
0: En diferentes grados, pero Exacto. sucede, ¿no? Porque es un duelo.
1: Y yo hasta que no lo viví y me puse a estudiar y aprender, entendí que este apego lo iba a formar con mi cría paso a paso. Iba a ser más complejo para mí, no imposible, pero más complejo para mí. Porque... Por la cesárea. Exactamente. No le permitía a mi cuerpo comprender que yo ya iba a tener al bebé, y el bebé, por lo tanto, también hay un como un, un, un miedo, un sentimiento de, de abrumación por, yo estaba en tu vientre cálidamente... Te escuchaba y me sentía totalmente confortado y confortable y de repente estoy en una bandeja fría... <risa> en este
0: frío mundo y ajá,
1: Con manos que me tocan, me miden, me pesan, me manipulan, luego me arropan y estoy en un cunero, estoy alejada de la persona que yo sentía que era mi fuente de protección. Entonces, también el bebé lo interpreta como un abandono, como un rechazo, ¿no? Entonces, desde ahí hay que ir escribiendo cómo fue mi historia, cómo fue mi, mi infancia, cómo se fue escribiendo mi nacimiento para entender cómo entonces por qué tengo estas emociones encriptadas en mi cuerpo y en mis sentimientos y en mis emociones y no, no entiendo de dónde vienen.
0: Claro. Y entonces... Hay que estudiar, hay que preguntar a nuestras sí. mamás, hay que armar juzgar, las piezas, Sin ¿no? juzgar, sin
1: juzgar. Siempre con una comprensión y un amor total a nuestros padres que se hizo lo que se pudo. Se hizo lo mejor que se pudo. Entonces, no fue... no fueron ganas de... de lastimarnos ni de herirnos. Pero sí es importante verlo del otro lado. Sí es importante... Ver cómo se fue escribiendo nuestra historia. Porque si sientes este abandono, muy probablemente viene de esta parte de tu nacimiento. Pero la siguiente etapa, los, estoy dando como un toque rápido, no en, es muchísimo más profundo, pero nada más para tener como una idea ligera. La siguiente etapa es, pues, el recién nacido. ¿Qué necesita realmente un recién nacido?
0: Protección, cuidado, amor, atenciones.
1: Amor incondicional, brutal. ¿Por qué tenemos este instinto animal? Sabemos que si mamá y papá tienen un apego conmigo y me aman, entonces por lo tanto me van a dar un techo y me van a dar alimento. Entonces por lo tanto significa que yo voy a sobrevivir. Claro. Tenemos este instinto animal de, de sobrevivencia. Si por lo tanto a mí me dejan o me dejaron llorando en una cuna, si yo tenía hambre, me decían, no, no te puedo dar porque todavía no te toca, ¿no? Entonces, toda esta sensación de, de falta de apego... De
0: contención. De
1: contención, de apego real con papá y mamá, a mí me puso bajo mucho estrés. Y tú sabes lo que provoca el estrés en altas cantidades en una persona. Claro.
0: Este... Una bioquímica tóxica, básicamente. ¿no? Sí,
1: entonces, un niño que se que deja llorando por largas horas en una cuna o sin comer o que tan simple que no se le cambia el pañal en su momento, ese sentimiento de, de abandono, de rechazo, nos inunda el cuerpo de un cóctel de hormonas como adrenalina y cortisol, la hormona del miedo y del estrés, que van deteriorando el sistema inmunológico y por lo tanto puede ser más propenso a ser un niño enfermizo, entonces todas esas son llamadas de atención del niño para levantar la mano a la mamá así como que mamá, te necesito a ti, necesito de tu amor, necesito de tus brazos, no te estoy manipulando, no soy maquiavélico, no te quiero hacer la vida imposible, son mis necesidades biológicas normalitas, no estoy pretendiendo eh, hacerte la vida de cuadritos, ¿no? No, porque por ahí se dice mucho, es que este niño ya te tiene eh, bien estudiada. Este nomás niño... Te está
0: manipulando. Exacto.
1: Un claro. niño no puede manipular, un bebé no sabe... Porque no tiene ego, un, un, no, no se le ha generado el ego. Un niño recién nacido no sabe lo que es manipular. El Igual... ser humano sí sabe, ¿no? El adulto sí sabe, pero un bebé no.
0: Tengo entendido que son los primeros dos años en donde todavía el bebé cree que es... Parte, Parte de, de, la de la mamá, la mamá ¿no? exactamente.
1: Extensión. Entonces, necesita, necesita el apego con mamá. Por eso también se recomienda mucho que un recién nacido esté piel con piel con mamá. Eh, ¿Por qué? Porque es así como se va fortaleciendo tanto su sistema inmunológico como su autoestima, su validación. Así se va formando su propia esencia, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, si avanzamos más en el tiempo, en la siguiente etapa es la etapa de donde empiezan a pues ya a sentarse, a estar más erguidos, a dar sus primeros pasos y la necesidad biológica necesaria del niño no es que se le llene con artículos electrónicos ni iPad, no necesita juguetes, no necesita tener...
0: Saturación el, de exact, cosas.
1: Lo que realmente necesita es a mamá y a explorar la vida.
0: Y atención, ¿no?
1: Exacto, pero él, él necesita explorar, quiere entender. Ok, dice, ok, ya no soy, no soy parte de mi mamá. Soy una persona que vive separado a ella. Entonces quiero saber, quiero explorar en qué mundo estoy viviendo. Entonces todo es fascinante para un niño que empieza 10, 11, 12 meses, un año, un año y medio, que quieren explorar. ¿Y qué pasa con la mamá? No, cam no hagas eso porque te vas a caer. No te levantes porque te puedes golpear. No...
0: No toques, no respires, no respires. Toques, no no respires.
1: Entonces, todos esos nos van formando parte de sus creencias, porque hay que entender que todo lo que se dice en esa etapa, como tenemos nuestras conexiones neuronales todavía abiertas, están formando apenas, somos una esponja. Entonces, vamos absorbiendo todo el... estas creencias de si yo me divierto, me enfermo. Si yo descubro... Me soy va malo. mal. Me van a castigar. Si yo me río y hablo y pregunto, entonces estoy mal y soy una mala niña. Soy inadecuado. Exactamente. muy fuerte. Si yo lloro y soy niño, entonces... Soy débil Soy débil, ajá Entonces hay que ir entendiendo Cómo se fue formando mi infancia Para entender qué creencias tengo Qué creencias replico Porque hoy lo estamos viendo mucho De lo que estamos viviendo hoy en día en México De estas eh, creencias que le pueden decir Machistas, patriarcales O el feminismo que se está dando tan fuerte Es... Por lo mismo, porque estas creencias se arraigaron tan fuerte en esta etapa tan importante y las replicamos y no nos damos cuenta, ¿no?
0: Claro, son programaciones colectivas sí, y culturales, las niñas
1: ¿no? bonitas no lloran, las niñas bonitas no se enojan, así nadie te va a querer. Si eres así de difícil no vas a encontrar pareja, ¿no? Entonces todas estas creencias y por otro lado, un hombre no llora, un niño... Eh, no sé, hay cientos de afirmaciones y creencias tan machistas y no nos damos cuenta y son socialmente aceptadas. Claro. Por ahí escribí un poco en Instagram de, de esto, pero es... No sé cómo compenetrar en ese tema porque es demasiado grande, demasiado importante. Tenemos que parar antena todo el claro.
0: tiempo. Y para ir más o menos amarrando... ¿Hasta qué edad podemos decir que es clave todo lo que nos sucede como niños? O empezando desde el, el embarazo, el nacimiento, ¿hasta qué edad es que tenemos que tener especial cuidado?
1: Del vientre hasta los siete años. Siete A los siete años, años más o menos, no es así como una regla se terminan de formar nuestras conexiones neuronales, de cerrar estas conexiones neuronales se formaron nuestras creencias, no quiere decir que adultos no podamos cambiarlas. Sí, pero nos cuesta más, necesitamos pasar un proceso de neuroplasticidad. Además uh -huh. Eh, biodescodificación de, y ajá, todo eso, ¿no? Re, eh, biodescodificación. Re recodificación. Instaurar nuevas creencias. Primero detectar aquellas creencias que no me sirven. Aquellas que me causaron mucho dolor. Encontrar esas heridas raíz tan importante. Porque todo lo que nosotros vivimos hoy en día, todo lo que nos sucede, todo lo que atraemos, todo lo que vamos manifestando, está 100% relacionado con las heridas de, de esta etapa, años. del vientre a los siete años. No hay más. No es porque cuando tenía 21 años me cortaron y me traumé, no es como porque cuando tenía 14, todo tiene que ver del vientre hasta los siete años. Entonces, si encontramos la raíz emocional en esta etapa de tiempo y la sanamos, significa que voy a empezar yo a manifestar otra realidad
0: o de otra manera voy a estar condenado a repetir exactamente. esas heridas ¿no? exactamente. y de estarlas repitiendo nosotros en nuestros hijos nosotros en nuestras parejas nosotros que en igual todo contexto el, de la, vida.
1: El, el siguiente episodio podemos hablar de liberación emocional
0: buenísimo buenísimo y creo que este, no está de más recomendar aparte de todo el trabajo que hace mi adorada esposa Ciricar este en torno a las terapias del niño interior herido y demás eh, libros como Lectura, Marta Alicia Chávez. que es mi hijo, mi, mi espejo. espejo. Y obviamente la doctora Shefa Zavari, que es máster sí. internacional en el Doctor en este Carlos tema.
1: González, pediatra. Buenísimo. Pediatra español también. Ah, también me gusta mucho el doctor de eh, Alberto Soler, si, eh, píldoras de psicología, Ajá. que hablan mucho de, los, de la crianza en los niños, pero también podemos entender nuestra propia historia.
0: Exacto. Entonces, para que chequen mamás, papás, o no tienes que ser ni mamá ni papá si tienes eh, problemáticas en tu vida que no entiendes, uh -huh. situaciones emocionales difíciles, seguramente si te echas un clavado en tu historia, en la tu clave, infancia, ¿no? vas a poder entender más. Y te lo dice alguien que ha trabajado arduamente gracias a los consejos y a al trabajo de Siri Carr como coach de vida espiritual en torno a este tema. Vale la pena abrir esa cajita de Pandora, aunque duela, aunque es, sea difícil.
1: Arde. A veces te enoja mucho entenderlo, pero es importante. Yo sí les es, sugiero... Es
0: crucial para sí. poder seguir avanzando en la terapia,
1: vida. Terapia, ir a terapia, a abrir libros, empezar a abrir y entender mi propia historia. Para con compasión. Para dejar de repetir. Con
0: compasión, con compasión, con mucho amor hacia nuestros padres, hacia nuestra historia. Y pues para poder cambiar la historia de nuestros hijos y nuestro Exacto. linaje, ¿no? Para bueno. ser
1: un excelente abuelos y tatarabuelos cortar ahora, ¿no? Exacto.
0: <risa> Buenísimo. Padrísimo. Y, bueno, si quieren saber más de este tipo de temas, pueden seguir a City Car en... En,
1: en Instagram estoy como City k -A -U -R. Uh -huh. y en Facebook también. Cualquier cosa y estamos a la orden y la verdad es que a mí me fascina compartir esta información.
0: Buenísimo. en su servidor en Facebook como Coach OZZ, Coach OZ y Instagram Coach OZ coach.oz, sí. z sí, es que lo cambié recientemente, pero bueno,
1: Gracias muchas a gracias e por escucharnos. Gracias a Ecomunidad por y al abrir este espacio. Expreso gracias.
0: por darnos voz en, en la Ecomunidad, vaya, y bueno, estamos pendientes entonces. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.
1: Esto fue el podcast de Ecomunidad de Expreso. Somos todos.